0: Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Vive Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas! Olá,
1: eu sou Cláudia Mascarenhas. E agora, no ano de 2021, nós vamos continuar com o nosso Papo de Criança. Este ano, a grande frase para nós do Papo de Criança é o seguinte... Eu só quero saber do que pode dar certo. E eu espero que vocês gostem do planejamento que a gente fez para o ano de 2021. E vamos iniciar o ano com uma convidada muito, muito especial que vem falar para a gente de saúde mental na infância, mas uma visão de saúde mental, um olhar sobre a saúde mental, como sempre aqui no Papo de Criança, é bem diferente. Estamos falando de Maria Cristina Ventura. Ela é psicanalista, doutora em saúde mental pelo Programa de Psiquiatria e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela... É psicóloga, portanto, pesquisadora no núcleo de pesquisa em políticas públicas de saúde mental, o NUPSAM, do IPUB UFRJ. Atua também em parceria com o Centro de Atenção Psicossocial. Ela é professora permanente do Mestrado Profissional em Atenção Psicossocial e Supervisora Clínica Institucional do CAPSI e do Ambulatório de Saúde Mental. Ela teve uma grande experiência em gestão, em saúde mental e coordenou o Fórum Estadual de Saúde Mental para Crianças e Adolescentes no Estado do Rio de Janeiro de 2000 a 2007. Foi consultora do Ministério da Saúde nessa área de saúde mental da infância e da adolescente em do, de 2000 a 2010, fazendo um, realmente um trabalho magnífico nessa área. E é isso, vamos escutar um pouco da nossa Cris Ventura.
2: Tá bom. Primeiro, antes de tudo, Cláudia, minha querida Cláudia, que eu tenho uma grande admiração. Obrigada por estar aqui, por ter me convidado. Né? Vamos ver se eu posso contribuir. Queria agradecer muito ao Papo de Criança, né? que ano passado, no ano tão difícil, num tempo tão difícil, alegrou o coração da gente. Queria agradecer às crianças também que estão aqui, e a Luísa, que está aqui é, com a gente, para essa oportunidade. Olha só, a conversa, essa conversa é uma conversa importante e, na verdade, uma conversa difícil, né? mas eu adoro essa música aí que você escolheu, de onde você recortou a frase, né? eu só quero saber do que pode dar certo. E eu vou dizer assim, não tenho tempo a perder, né? que é a sequência da, da frase na música. Uh, eu me sinto assim hoje em dia, um pouco pela idade, pelo tempo, por tudo, né? não tem tempo a perder, não temos tempo a perder. Acho até que isso deve ser um lema nosso, né? de todos nós que defendemos é, democracia, participação, dignidade humana, cidadania, direito das crianças, não há tempo mais a perder. Então, vamos lá, muito boa, muito boa a provocação. Eu, eu, você já falou, eu sou a Cristina Ventura, Eu trabalho há 33 anos, na verdade, na na saúde pública, na saúde mental pública, acompanhei aí a trajetória brasileira né, de mudança de modelo, de que antigamente era lá coisa dos hospícios, para uma tentativa de cuidado em liberdade, um grande esforço super participativo. Eu já trabalhei com gestão de saúde pública, já fui consultora do Ministério da Saúde, eu sou psicóloga de formação psicanalista, Uh, e meu trabalho hoje na área pública é todo ligado à universidade, né? eu, tô na, eu sou da UFRJ, eu trabalho no Núcleo de Pesquisa de Política Pública de Saúde Mental, nome grande, que a gente chama de NUPSAN, que é ligado ao Instituto de Psiquiatria da Federal do Rio de Janeiro, e estou lá há muitos anos, mais de 20 e o que faço é uh, continuar, de alguma forma, através da formação, ensino, pesquisa uh, e, e vinculação, e extensão, né, a vinculação com a rede, com a rede pública, é, lutar pelas mesmas coisas que sempre lutamos em todas as nossas frentes de, de trabalho e ação em nome da saúde mental pública de criança e adolescente. meu trabalho é mais voltado, para a questão da, da, da política pública de saúde mental, mas com foco na organização de a gente chama de sistemas de cuidado, né? Organizar a pergunta que é uma pergunta que a gente se fez começou a respondê-la e aí em 2016 a gente tem que interromper, mas a gente está tentando fazer de outro jeito que é como montar redes de cuidado para as questões da saúde mental de crianças e adolescentes, como responsabilidade do Estado brasileiro, mas é, como somos todos operadores, vocês, eu vivo infância, que é parceiro também, né? é, os outros setores... Saúde, assistência social, direitos, educação, bem, essa galera toda. Como montar uma rede que cuidasse dessa garotada, considerando aquilo que até então... Isso começou só no século XX, no final do século XX, começo do século XXI, desculpa. O o século XX inteiro, o país como política, por proposta, ele nem pensou que criança, adolescente, podia sofrer, se angustiar, se transtornar, não como transtorno diagnóstico, mas como como experiência, né? ficar aflito, buscar modos de dizer próprios a ela, para um pouco realizar aquilo que, como... Política pública no nosso país esqueceu ao longo do século XX que uma criança é um humano. Ele integra, né? As crianças integram, parece óbvio que eu vou falar, mas não é é, em termos de política pública, né? Integram a condição humana. Eles não são um ser extraterrestre que vão se desenvolver. Aí quando são plenos, a gente chama de sujeitos plenos, desde sempre. Isso parece estranho, mas o país não pensava nisso. O país, quando um menino tinha problema, não sei o que, dizia, ah, então, eram um termos lá antigos, né? então tem problema, então é deficiente, deficiente como um termo mais pejorativo de não era um país capacitista que olhava a criança dizendo assim: nada do que ela faz tem muita razão de ser. Quando ela crescer, a gente presta atenção nela, agora a gente educa, disciplina, corrige, é, adequa, etc, etc. O trabalho da saúde mental pública que eu participei, veio fazendo, era pensar totalmente diferente disso, era dizer assim: não, criança é gente. Crian- Parece estranho, criança é gente, criança está na condição humana, criança também sofre, padece, faz isso, é, quer, né, quer participar. Ela ela tem o que que dizer, mesmo que ela não fale, ela tem o que dizer. É um ser de linguagem, como todo mundo. E, em sendo assim, o país tem que pensar outro jeito de cuidar delas quando elas estão sofrendo muito. E elas podem sofrer muito, porque elas têm problemas mais graves mesmo, a criança pode ter. Elas sofrem muito porque o encontro com a vida, com os amigos, com a escola, com o mundo grande, e às vezes o encontro... Com aquele que é chamar de pai e mãe dela, ou quando não tem pai e mãe, etc. O encontro com as coisas do mundo, às vezes, fazem sofrer, faz sofrer, né? Muito também. E também uma criança. Então, a gente tinha que cuidar de quem tinha um problema muito mais complicado, né? O Estado brasileiro, mas ele tinha especificamente que pensar como é, não ficar só chamando de tratamento, né, no sentido de correção, antigamente tratamento era correção, era cuidar também de que esse sofrimento pudesse encontrar direitos, modos de, de um pouco de alívio, né, incluindo a criança, os parceirinhos dela, os adultos significativos, tá? e foi assim que essa coisa começou, daí eu fui fazendo, muita gente, não foi só eu, eu participei desse processo, E e foi um um processo com política pública, um processo, eu acho, muito vigoroso, muito importante, mas durou pouquinho tempo, porque a gente começou isso ali por volta de 2002, depois da lei, né? o Brasil tem uma lei de saúde mental que é de 2001, e essas propostas mais organizadas foram depois da chamada Terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que também aconteceu em 2001, E foi a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental que priorizou a temática das necessidades em saúde mental de crianças e adolescentes. Não tinha acontecido nas outras duas, que eram anteriores a essa. Então, a partir disso começou. Quer dizer, de 2002, vamos botar aí a 2016, são 14 anos. Não é pouco tempo mas como política pública muito pouco tempo né o Brasil é enorme muito diverso tem muitas crianças muitas infâncias muita desigualdade muito muita 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 diferença e essa diversidade é rica por um lado mas essa diversidade para organizar essas redes ela é complexa ela é problemática nesse sentido então a gente estava ensaiando isso veio um abalo ao processo democrático brasileiro que foi efetivamente interrompido é, em janeiro de 2019 com um, um novo governo que está aí, que pensa diferente, quer fazer outra coisa com o Estado aí, é outro problema, é né? o caso da gente conversar sobre isso. Nesse processo a gente não foi só pensando, né? é, foram sendo feitas tem experiências vivências, e, e aí eu vou falar um pouco de onde eu participei, porque isso foi feito em muitos lugares, por muitas pessoas, e a diversidade do Brasil também mostrou uma diversidade nessas experiências.
1: Cris, é, é, mesmo... é, antes de você começar a falar dessas experiências que você participou, né é, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque pode ser que tenha muita gente que escute aqui o Papo de Criança, e que não tem ideia, por exemplo, do que é uma conferência nacional, né, do que, da importância disso, e o que, que pode acontecer quando isso não, não existe mais. Né? É, é, em, em relação ao que pode dar certo, isso também está nesse processo. Né? É, você podia falar isso para a gente?
2: Sim, vou tentar falar rapidamente e vou vou tentar ser clara com isso, que é o seguinte, só uma primeira reflexão sem a Conferência Nacional de Saúde Mental. É o seguinte, quando o SUS foi criado, foi a partir da Constituição né, de 88, que a gente chama de Constituição Cidadã, né, era assim, temos que fazer um novo país, esse país precisa ser um país democrático, sólido, vigoroso... De, é, é, uma das, Quando o SUS foi criado, ele foi criado a partir de um princípio que é muito importante, que é o princípio da participação. tá Com a ideia é o seguinte, política pública, que não é política de governo direto, tem uma diferença, uma coisa é política pública, outra coisa pode ser política de governo. Tá? A política pública é aquela pauta, aquela agenda, aquele tema, aquele problema... Que a sociedade civil organizada, junto com o Estado, que é representado através de suas instituições, no nosso caso, e órgãos, no nosso caso da saúde, saúde mental, era é, é o Ministério da Saúde, Secretarias de Estado de Saúde, Município, então é o Estado representado por suas instituições, junto com a sociedade civil organizada, envolvendo é, sindicatos, frentes organizadas, movimentos sociais, universidades, etc., etc., eles eles se juntam a partir de um problema comum. né? A primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, o problema era o seguinte, esse país é um grande manicômio, tem 100 mil leitos psiquiátricos, e é verdade, antigamente... É, se, é, o país já chegou a ter 100 mil leitos psiquiátricos. A pessoa tinha um, qualquer problema, era adulto, é, internava no hospício. Então, problema, qual foi o primeiro problema? Assim, esse país é um grande hospício, isso não está resolvendo nada, isso não ajuda ninguém, isso não é terapêutico, isso é puramente segregador, gasta-se um dinheiro volumoso para nenhuma eficácia. Então, o Estado democrático, preocupado com isso, sociedade civil organizada que usuários, movimento, também faz a primeira conferência, né, para ver assim, como a gente supera isso. ah O primeiro tema foi X, o, primeiro, o segundo tema, anos depois, foi Y. Na terceira conferência, que foi 2001, ela foi feita depois de promulgada a Lei da Saúde Mental Brasileira, que é a Lei 10.216, onde se diz o seguinte... É, é, defende o cuidado e liberdade, defende o direito das pessoas com problemas mentais, porque as pessoas com problemas mentais antes disso não, tinha, não tinham direito, não eram considerados cidadãos, não eram considerados cidadãos, como as crianças não eram consideradas cidadãs, né? porque não, não partilhavam do contrato social. A, a, a com a lei que a gente chama do movimento da reforma psiquiátrica a afirmação era a pessoa pode ter problema mental, mas é um cidadão tem direitos tem que ser tratado com dignidade e tem a sociedade precisa ir ampliando seus eu vou falar uma palavra estranha cabimentos antigamente o louco não cabia na sociedade, ficava no hospício. Então, ele, a ideia é precisa ir cabendo. Então, a sociedade também, que o louco tem que lá, a gente ajuda lá para o cara suportar a vida, blá, blá, blá. mas a sociedade tem que ir ampliando seus cabimentos. É um processo sem fim. Que sempre haverá aquele que não cabe ainda e a gente vai, como agora, outras pautas. Com isso, com isso em 2001, A pauta era, temos uma lei, vamos avançar, a gente já fez algumas coisas aqui no país, o que que está faltando? Faltava muita coisa, e naquele momento foi muito importante uma afirmação dizendo assim, a saúde mental pública, até hoje, 2001, não pensou no problema das crianças e dos adolescentes. Vocês sabiam que crianças e adolescentes também têm problemas? Não é da loucura só, é do sofrimento, e que o Estado tem responsabilidade e deve cuidar delas, defendendo que elas são sujeitos cidadãs e cidadãos, e tem que ser tratado com dignidade, e toda essa pauta. Então, uma conferência é um encontro, regulamentado, é claro, é um processo longo, que começa lá dos distritos de cada cidade, passa pela, pela conferência municipal, passa depois, os municípios se juntam pela conferência estadual, depois tem representantes de todos os estados, de todos os segmentos, que se reúnem numa conferência nacional, que é que a gente chama da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, onde se discute muita coisa, tem muito debate, tem gente afirmando isso e aquilo, é um palco de conflito, o conflito democrático bom, é um palco de diferenças, e onde todo mundo junto pensa assim, tá bom, você pensa assim, eu penso assado, defendi, fundamentei, você falou, qual é o nosso mínimo comum de consenso? O consenso é sempre mínimo. Naquele momento, 2001, em relação a criança e adolescente, o consenso mínimo foi, temos que criança também sofre, Criança é sujeito de direitos, e a gente chamou na época de sujeito psíquico, que parecia uma, também uma coisa assim, ah, mas que obviedade. Mas no, no campo dos debates políticos não era óbvio, porque parecia que criança não era sujeito, era um serzinho em desenvolvimento que ia aprender a ser gente para quando chegasse a maturidade ele virar humano cidadão. E a gente falou: não, é desde lá, é assim. Foi começando devagar. Então, uma conferência, para resumir, é um dispositivo do Sistema Único de Saúde, que reúne Estado e sociedade, seus diferentes representantes, para construir a agenda de trabalho do Estado para o tempo depois. Então, o Estado ele, na verdade, ele é chamado a executar, ele é um executivo, aquilo que esse... que que essa diversidade toda deliberou como necessário para que ele cuide dos seus cidadãos e cidadãs. Compliquei? Acho que deu, né? Ah, ótimo. Está ótimo. É muito lindo ouvir isso, hein? Ou seja... Um governo, um governo precisa executar as políticas públicas que ele não decide no gabinete dele. Quando ele decide no gabinete dele ou só com seus pares, que conferência junta pares e ímpares, né, gente? Não é isso? É a diversidade da sociedade. Quando um governo só decide no seu gabinete ou só com seus pares. Ele ele está fazendo política de governo, mas não política pública. Ele está impondo uma agenda que ele não ouviu a sociedade organizada, ele não ouviu os segmentos organizados. A gente chama isso de grupos de interesse, esse nome, para a sociedade civil organizada. Então, é isso. Foi isso que aconteceu. Naquele momento, aquela terceira conferência falou vamos cuidar dessas crianças e o governo de então, 2001, 2002, né? a conferência foi em dezembro de 2001, em janeiro de 2002, era o governo e se disse para o governo, assim, o seu estado, o seu governo, a gente quer que seja feito isso, 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 que não foi a gente que decidiu, foi essa... Dois meses depois, naquele momento, em função pública de executar políticas públicas, ofereceu ah, e, e recursos e vias técnicas através daquela famosa portaria que a gente chama Portaria 336, lembra? Você conhece a portaria que a gente já falou tanto, de 2002, ele disse assim, temos que cuidar, sim, desses, daqueles e E ali ele incluiu, temos que cuidar das crianças e adolescentes. Não dá para fazer tudo no primeiro mês, no primeiro tempo, então vamos priorizar os casos mais graves e complexos. Foi uma escolha ética, tá? que a própria conferência indicou. Não dava para cuidar de todo mundo, mudar tudo em um ano. Isso é uma ingenuidade. Né? Isso é processual. Começando porque aí são os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis, E a gente chama rapidamente CAPSI. Mas ele não foi a única proposta Ele foi um pé de começo Um primeiro passo A ideia era começar ali com ele Mas a política de saúde mental De criança e adolescente É fundamentalmente Uma política que a gente chama O nome estranho Intersetorial Que é o que? No frigir dos ovos A gente pensa assim Criança é um ser intersetorial. Por quê? Porque não há criança sem o outro. Não é isso? A gente, na psicanálise, fala isso. né? E, frequentemente, dentro da comunidade psicanalítica, estrita, que é só uma comunidadezinha, ela não é a verdade da vida, a gente acha que o outro é quem cuida. O pai a mãe, sei lá, quem cuida. Sim, é. Mas, no campo da política, a gente... Diz o seguinte, não há, a criança não se constitui, ela não, ela, não, ela não vai adiante sem instituição. Olha o que eu estou falando, que é doido, né? Esse é um raciocínio complexo, entrei no caminho complicado, vou tentar ser simples. Essa, não né, há criança sem outro, sem o outro social, sem o outro. Né, ela precisa, a família é uma instituição. A escola é uma instituição, a saúde é uma instituição, sei lá, blá, blá, blá. Nesse sentido, cuidar de uma criança e cuidar em liberdade, porque ela é sujeito, porque ela é cidadão, a gente sabia que a gente da saúde mental não podia fazer isso sem os demais. Há... Uma responsabilidade havia, né, Ah, uma responsabilidade que é nossa da saúde mental. Nós somos operadores no campo da política pública. A saúde mental tem um mandato público muito específico, que é não recuar jamais né? de que alguém é, é um sujeito. Na verdade, o nosso, nosso, nosso mandato público é o mandato da clínica, mas não é uma clínica daquela da cura. Né? a gente chama de clínica ampliada que tem que ser feita com muita gente com o uso com o usuário a família dele etc e tal a criança cuidar de uma criança significa inevitavelmente ou ela ela própria as pessoas ouvem muito mal as crianças ou ficam brincando só num jeito de brincar para se distrair para ver se adivinha da brincadeira da criança em alguma coisa, que é uma maluca. Então, a gente tem que ter a criança, quem cuida dela, o, o, o caminho por onde ela passa, a escola dela, a pracinha dela, a família dela, os vizinho dela. Isso é que é cuidar em nome do Estado democrático. Tá? Então, ela é intersetorial. Então, o CAPSI começou, ele é intersetorial, deveria ser, é, mas dali, para ele, a ideia era criar território tórios psicossociais, porque a gente chama a nossa clínica de clínica psicossocial, tá? feita por muitos, com muitos, mas que tem régua, compasso, tem direção, não é uma experimentação livre. Aí começamos e fomos, mas então, essa era a proposta. Eu posso falar um pouco assim de experiências, claro, eu, muito situada, eu estou no Rio de Janeiro, Né? Isso não representa tudo e e tem coisa muito mais interessante acontecendo até fora daqui, de um cantinho ali que eu trabalho, né? que é a coisa que mais me chama atenção, que eu acho muito importante, é é que hoje em dia, e eu vou falar mais recente, hoje em dia, isso já tem cinco anos, né? a gente tem tentado... Avançar em nome dessa saúde mental pública de criança, avançar na construção do que a gente chama de territórios psicossociais, mas colaborativos. O que esse nome quer dizer? A gente primeiro, saúde mental não se faz assim com multidão. né? A gente vai organizar as redes, os modos de cuidar em pequenos, que a gente chama de pequenos territórios. Por quê? Cada quem vive no asfalto eu moro em Copacabana, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um bairro muito interessante porque ele é um bairro de asfalto, ele é um bairro conhecido aí no mundo todo, né? Copacabana, Princesinha do Mar, mas tem dentro dele é, algumas comunidades, favelas, com vidas muito empobrecidas, muita violência, e a gente acabou descobrindo que há muita violência no asfalto também, vidas devastadas, né? vidas é, é, vamos dizer assim, com, muito, com muita dor, sofrimento e violência. Mas, bem, nesses territórios, então, Copacabana seria um território, mas dentro de Copacabana teriam vários territórios. Como é que a gente constrói essa rede para cuidar dos meninos e das meninas? Fazendo parcerias, primeiro. Né? Com quem? Com quem é eu que o chamado de cuidar de todas as crianças? Então, quem é... O que que a gente chama de política universal? A educação, não é isso? Todo menino brasileiro tem que entrar numa escola. Ainda, né? Porque estão querendo mudar isso, mas é ainda. Todo menino brasileiro, quando nasce e e, nos primeiros tempos da vida dele, tem que ser acompanhado, não é isso? pela estratégia de saúde da família, ou por um pediatra, para quem vai lá pagar o pediatra, pra... ele tem que ser acompanhado. Então, a gente se aproximou, nós da saúde mental, da política de escolas e de, de estratégia de saúde da família aqui desse bairro, sabendo o seguinte, vamos começar por ali para chamar os outros parceiros. Aí tínhamos uns, uns meninos, uma menina de meninas e jovens com problemas muito graves, seja de tanto de problema de sofrimento mental como sofrimento também no sentido do abandono, de serem submetidos a muita violência. Meninos e meninas sem lugar, né? vivendo nas ruas, porque a rua é um lugar, mas a gente encontrou, me estranho falar, mas você sabe que a rua pode ser um lugar. Mas há meninos que nem a rua é lugar. É como se fossem de lugar nenhum. E não pode haver menino de lugar nenhum. Para a gente, para o menino, para a criança se constituir ali, que é um processo, né? ele precisa ter um ponto de apoio né? um pé, um pé de apoio. Tem que ter um lugar. Mas bem, então a gente foi dessa forma com a ideia de. Primeiro a gente começou dos casos mais complicados dizendo assim, olha, a gente conhece o Joãozinho, a gente conhece a Mariazinha, a questão é essa, a gente queria cuidar, queria conversar com vocês. Esse esse processo chamado cuidado colaborativo, ele foi avançando. E a gente foi nas escolas se aproximando dos meninos, também conversando com eles, né? para não dar ideia de que tudo que encontra da saúde mental tem que ir para serviço, para ser ter diagnóstico CID, patologizar, né? A escola acabou sendo sendo para a gente sabia, mas para mim ficou muito mais vivo, né? E aí depois a gente pode falar um pouco da pandemia. A escola é um é um espaço essencial, né? Criança precisa de criança. Criança precisa de um adulto, de um adulto eu vou chamar sempre de adulto significativo, tá, Cláudia? Eu tenho chamado assim. É meio provisório. Porque não é só pai e mãe. Pai e mãe podem não ser adultos significativos. Mas um menino precisa de um adulto significativo. Aquele que responde em pontos onde ela não pode ainda responder sozinha. Para que ela um dia, em algum momento, possa responder. Né? É preciso dizer, vai dormir agora. Não né? Para que ela sonhe. O sonho é dela, mas se eu não disser, acabou essa choradeira, deita. Ela não vai conseguir sozinha, às vezes. Estou usando o exemplinho, que é o mais banal do mundo, né? de criança resistindo ao sono. Mas o sonho é dela. Né? Eu precisei ter um ato para que ela pudesse, como sujeito, fazer. A responsabilidade do sonho é dela. Mas dizer, está na hora de dormir é minha. Adulto, significativo. Então, o adulto significativo, às vezes, tem sido professor, muitas vezes. O adulto significativo, muitas vezes, são os operadores das instituições públicas. Tem uma autora argentina que eu gosto muito, é uma psicanalista, mas uma militante de direitos humanos de criança, que ela diz, as instituições democráticas podem albergar subjetividades quando se trata de criança. Eu acho isso precioso, Precioso. Chama Alexandra, Alejandra Bercala, marcado Acho precioso, acho que é fundamental. Mas, bem, então, o que a gente foi fazendo? Se aproximando, porque é, Precisava, é, elas, elas têm o que apontar, né? É preciso recolher das crianças indicativos, não que ela decida tudo, indicativos dos caminhos a seguir, né? Tá? Não somos nós que temos teoria, não, 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 que então entendemos, interpretamos, decidimos, fazemos, etc., etc., e tal. Esse, esse é o trabalho aí, é o trabalho é a proposta da saúde mental. Tem muitas histórias, eu poderia contar algumas, tá? é, é, de coisas muito, muito importantes que foram, que a gente foi assim, descobrindo, fazendo, Mas eu queria, nessa história do que pode dar certo, dizer assim, hoje eu penso, e aí é minha, 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 eu, Cristina, essa responsabilidade é toda minha do que eu vou falar. Eu acho assim, a proposta da política pública brasileira de saúde mental, que a gente chama de atenção psicossocial, é, é para mim, uma das coisas mais geniais que a gente encontrou. É uma revolução, é uma revolução cultural, clínica, de todas as horas, política, etc. Mas ela é muito complexa. Ela vai na na contramão do senso comum, ela vai na contramão, digamos, do que se chama maioria. Por quê? Porque a história brasileira é aquela de né, escravocrata, colonizada, não sei o quê, mulher sem lugar, criança não vale nada... Ah, bem, não vou falar. Mas essa é a nossa responsabilidade. E pode dar certo. Houve houve muita coisa feita naqueles 14 anos que eu falei. E não foi por aqui, por nós, do Rio, não. No Brasil, né? muito, muito aguerrido. O povo da saúde mental, um povo guerreiro. né? Mas, ao fazer, a gente descobriu que tinha muito por ser feito. Porque fizemos um pouco, esclareceu quanto mais. Fizemos um pouco, esclareceu quanto mais. Eu, particularmente, acho que isso é o lindo da política pública democrática é porque é uma política que não tem fim, que vai ter sempre que ter participação, que a gente nunca vai ter sossego que a gente, né, os meninos hoje estão dando banho na gente, dizendo de coisas que eles precisam, etc., que a gente, como adulto, que carrega aí uma história específica, né, não tinha pensado. A gente está aprendendo também muita coisa. Né? É, tem, muito, tem muito problema que está se esclarecendo, que a gente não tinha noção. É só fazendo que se sabe o que ainda precisa. Então, eu vou dizer assim, para estou me estendendo demais, eu falo muito, você está deixando não de vir que é assim, o que, que pode dar certo? Eu acho que a prática colaborativa, a troca, a comunicação facilitada entre os setores e os meninos, a comunidade, é sentar na, quando podia na beira da calçada ali da comunidade e ouvir como eles vivem, o que acontece, conversar com, um, com o outro, com o homem da padaria, com a beirosca, com o garoto, com o que está na rua, com o que está na escola, tá, 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 tá. Isso tudo ajuda esse modo de cuidar das crianças a ir se qualificando cada dia mais. Isso pode dar certo. Mas a gente não tem tempo a perder. Veio veio uma mudança no Estado brasileiro, né, na sua configuração, no seu modo de fazer né, política. Hoje, a política de governo, as políticas públicas estão sem lugar. E houve uma pandemia. Eu prefiro, Cláudio. isso tem me aliviado a pandemia também, a, a pandemia no Brasil, para mim, é uma experiência devastadora para você, eu acho que para todos nós, que temos um pouco de, de, de sensibilidade nesse sentido de, de saber o que podia ter sido feito e não foi. Né? A gente conhece o SUS, sabe? Eu, eu fui consultora do, do, do Ministério da Saúde por 10 anos. Né? É, sei que podia estar tá fazendo muita coisa diferente, mas bem, é, eu, eu tenho me aliviado pensar que a gente viveu um mundo, houve uma ruptura, simbolizada e, e efetivada pela pandemia, estamos um outro mundo, tá? um outro mundo que não é todo novo, não é uma tábua rasa, a gente chega nesse mundo com bagagens, mas muito da nossa lente de ler, não leia mais, ela não tem a fineza, né? ela não tem a acuidade, mas é com isso que a gente vem, né? o nosso bloco, né? a gente chega assim. Como a gente não tem tempo a perder, eu tenho pensado o seguinte, o que que pode dar certo? O que pode dar certo, vou falar uma frase que parece contraditória, o que pode dar certo é radicalizar a atenção psicossocial nos seus detalhes. Por quê? O modo de fazer, os desafios, os problemas que a gente está enfrentando e vai enfrentar, certamente serão novos. Mas os fundamentos da atenção psicossocial, uma criança é um sujeito, cuidar tem que ser em liberdade, isso tem que ser feito sempre coletivamente, por muitos, sem, é para todos, um a um, esse é meu lema, né? Política pública para todos, um a um. Isso isso tem que ser radicalizado, mas sempre pensando todos, esse negócio, cada caso é um caso, isso não está resolvendo, cada caso é um caso, isso é minha obrigação clínica, mas na hora de eu pensar, eu preciso pensar para muito além daquilo. Senão, não é política pública, vai ser política privada. né? Isso tem que ser radicalizado. Radicalizar nesses detalhes. A gente não vai, como Joana Dark, enfrentar essa destruição toda sozinho. né? Isso é um longo processo, o Brasil vai ter que se... É, vai ter que é, reinventar a democracia dele e ele vai reinventar, certamente. Mas, por hora, a gente precisa continuar fazendo. O papo de criança é uma radicalização, nesse sentido. Né? É, diga aí, diga aí você. Né? Eu agora sou uma adulta aqui falando, mas diga aí você, criança. É preciso... É, ela tem voz, ela tem não é dar o lugar de falar, é dar o lugar de ouvir porque a gente precisa ouvir, a gente não dá fala, ela fala, a gente é que tem que ouvir, isso é radicalizar, é, a gente continua o cuidado colaborativo virtualmente, mas tem uma parte da minha equipe que está indo para a rua acompanhar os meninos na rua, eu estou velha, ainda não tomei as duas vacinas, estou tentando me preservar, mas estou doida para ir, é, vai, sentar lá, vem aqui em Copacabana, A gente faz reunião semanal com as escolas, fiz um grupo virtual com alunos do nono ano, ano passado, que iam terminar a história escolar deles sem encontrar os amigos, né? porque a pandemia começou em março, sem encontrar os professores, sem ter o símbolo de uma formatura, de uma festa... sem saber que país é esse, sem saber, aluno de escola pública, sem saber se o pai, a mãe ou quem cuidava deles ia conseguir matricular em outra escola, se ia ter vaga no ensino médio público e se ele ia ter dinheiro para estudar em outra escola ou se ele ia ter que seguir a história de parei por aqui, vou catar latinha para ajudar minha mãe a comprar arroz. A gente fez um encontro com eles virtual por nove semanas, e achei interessantíssimo, aprendi demais. E aprendi demais porque eles falavam escrevendo. e não tem vídeo, não tem pacote de dado que suporte vídeo. Isso é coisa da gente. né Mas eles queriam fazer. Tinha que ser muito tarde da noite para usar, às vezes, o um único celular que tinha na família. Mas eles escreveram. Eles escreveram coisas importantíssimas. Do que estavam sofrendo, do que como estavam se virando como não conseguiam se virar em alguns aspectos, da falta que fazia a escola, da importância, do que não suportavam, do que suportavam. Eles foram fazer, fizeram um vídeo entre eles, depois um cara lá ajudou a eles, como uma festa de formatura, que foi a nossa proposta com promoção de saúde mental. É isso, um pouco falei demais, me corta, me pergunta.
1: É muito difícil, Cris, interromper o que você fala, porque eu acho super... Eu ficaria horas aqui ouvindo, realmente... É muito bacana. Eu queria que você trouxesse para gente assim, se você lembra de algum fragmento, né, é, é, desse tempo é, de 14 anos, não é isso que você é, é, conta aí? Um ou outro fragmento significativo que vem à sua memória é, para poder exemplificar, se, né, se for o caso, se você achar aí algum deles, é, a a o que você chamou de revolucionário, né? assim, é, porque e esse, isso que você falou agora, esse, esse fragmento que você me contou agora, que todo mundo vai escutar, eu acho revolucionário. Né? É, e, é, e eu queria que você, se você lembrasse de algum fragmento que para você foi impactante, que você queira compartilhar com a gente. E a outra coisa que, enfim, ficou para o final, praticamente para o final, é assim, que todo mundo está falando muito que a quarta onda seria a quarta onda da saúde mental, e a a, a saúde mental é uma quarta onda, enfim, as as crianças estão sofrendo, aí aí chama os profissionais para falarem da saúde mental, enfim. Afinal, Cris, como você pode conceitualizar, enfim, ou como você pode é, é, indicar para a gente o que é isso que tem sido chamado, não, mas o que você pensa né? como realmente o que é a saúde mental na infância, a saúde mental de uma criança ou de um jovem. Né? Acho que para mim ficar essas duas. Como fragmento, eu
2: engraçado, eu podia falar de, de algum caso que eu acompanhei, ou acompanhamos aqui, blá, 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 mas sabe quando você começou a falar de revolucionário? Foi para mim, não sei se vai ser para vocês. Não foi, foi uma experiência que eu participei como convidada, mas eu assisti lá, participei ao vivo, tá? Foi em São Paulo. Eu gosto muito de muitos Capsi, do trabalho de muitos capsí, de. de, de de São Paulo e Minas também, mas esse negócio de São Paulo me ficou na cabeça, que era um evento grande, tá? Sobre saúde mental de criança e adolescente, e era um auditório grande, tinham mais ou menos 60 meninos e meninas, jovens, usuários dos dos serviços de saúde mental, dos CAPCI, participando, que falaram Aí levantava, que às vezes é autista, ele levanta, bate na cabeça, não sei o quê, e propuseram coisas, criticaram, tinham o que que reivindicar, ali era uma coisa de serviços, né? reunião de serviços. E aquilo me emocionou, eu chorava, porque eu choro nessas coisas, porque eu sou velha, estou nisso há muito tempo, né? Era inimaginável, quando eu me formei em psicologia, era inimaginável que um menino que fica se batendo, se cutucando, cheio de coisa, que a gente chamava de estereotipia, né? que fala meio assim, que tem o jeito dele, que o que ele tinha a falar fosse ouvido com respeito e valor, por gestores, por gestores. Não era uma reunião de amiguinhos, era com gestores, eu estava lá representando isso, com gestores, secretários de saúde, né, etc., gestores de serviço, eles tinham o que dizer, achei aquilo, aquilo é uma emoção, achei uma emoção, isso é uma coisa, para não demorar muito. Por exemplo, a Assembleia de Usuário de, de Capsícea é genial. Aqui no Rio, por exemplo, não se faz isso. O Rio tem uma dificuldade de fazer isso. Mas em outros lugares aí, não sei, na Bahia se faz ou não, em São Paulo faz muito. Eles estão lá, eles... Isso, isso é atuar em termos psicossociais, reconhecendo que um menino, com toda a sua diferença, chamada diferença, né? Todo, todos sombras, mas com a sua particularidade, com o seu modo peculiar de estar no mundo, Ele é um cidadão, ele ele pode, deve, do jeito dele e da gente, partilhar, partilhar. né? Em termos da saúde mental de criança e adolescente, eu tenho ouvido esse troço de quarta onda, quinta onda, eu não entendo muito isso não, sabe, Cláudia? Mas eu acho assim, é óbvio que nenhum de nós, eu acho, sairá imune desse tempo dessa pandemia, nesse país. As crianças e os adolescentes especificamente, que bruscamente tiveram, como nós, mas eles, brusca, romperam, escola, cotidiano, foi um rompimento do cotidiano. E os adultos significativos dessas crianças e adolescentes, e aí é de qualquer classe, desde a classe alta, à classe mais empobrecida, também apavorados, inseguros, né, sem tendo muito por onde apontar, porque houve, no primeiro momento, né, foi um... Eles ficaram... A experiência de desamparo foi muito importante. Acho que se caminhou um pouco. Vai se encontrando ali umas certas né, balizas para seguir. Entretanto... Nesse mundo, outro mundo, eu, não, eu odeio o novo normal, acho o novo normal coisa de neoliberalzinho que não entendeu nada de nada, eu acho que estamos num outro mundo, nesse outro mundo, é, é óbvio, como nós, os adultos, e as crianças que também estavam vivos, né a gente chega com aquela bagagem anterior, mas tem que se refazer, é a coisa do canguilen, tem uma normatividade aí a ser construída. É, eu acho que, tenho mais visto é que a garotada aí dos que eu atendo né e dos que eu conheço sofre profundamente com sem saber como construir relações diretas uma criança precisa de criança, criança precisa de adulto, criança precisa do pulsar do mundo. Né? A escola organiza não só o tempo, como as, também as subjetividades. A escola organiza o ir e vir. A escola e os lugares, né? o ir e vir, o exercício de separação e de retorno ao adulto significativo, né? a confiança de que pode ir e voltar isso tudo está abalado. Então, assim, há consequências? Óbvio que há, mas há para todo mundo. Então, eu acho um falso debate, tipo, tem que abrir a escola de qualquer maneira para salvar a saúde mental de crianças e adolescentes. De qualquer maneira, se abrir de qualquer maneira, não vai melhorar nada, porque o adulto significativo que vai cuidar dela ali, o professor, está abalado, inseguro, sem salário, sem condição. Então, sim, há uma questão de saúde mental, o sofrimento social é sofrimento mental muitas vezes. O desamparo social incide na saúde mental. E nenhum de nós vai poder resolver essa questão sozinho. Uma criança não poderá. Não veio me dizer que ela tem que encontrar dentro dela sozinha, formas disso. Isso vai ter que ser coletivo. Isso vai ter que ser comunitário. Tá? E aí eu não sei se é quarta onda quinta onda, primeira onda, eu não sei. Mas eu sei que isso está aí. Isso é uma urgência. Mas a urgência é que a gente é o tal do é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, né? é preciso uma aldeia para a gente sobreviver e cuidar de uma criança. Ela, tá, ela Eu acho, não sei a tua experiência, mas algumas crianças, e eu atendo muito pré-adolescente, adolescente, eu adoro eles, é, Tem me ajudado, na verdade, muito também, né? porque o meu trabalho, aí, como psicanalista, é, parece que faz algum sentido, né? entende? que é um ponto, é um pé de apoio, é um ponto de ancoragem, é um ponto a partir de onde alguma coisa pode acontecer e assim vai. Mas eu não sei se eu te respondi, porque, na verdade, eu não tenho clareza sobre o que é isso, entendeu? De quarta onda, quinta onda, está desde a primeira onda, gente, Eu não sei mesmo, não sei mesmo, claro, não sei mesmo.
1: Mas é isso, é é, é isso, sim. Ah, Cris... Há uma, uma. Você pode dizer para quem está escutando a gente se há uma definição sobre o que seria isso chamado de saúde mental?
2: Claudio, em tese não tem. Tá? A, gente pode, a gente tem uma descrição do que seja a, a noção de saúde mental para organizar a agenda de política pública, tá? sofrimento mental, etc. E e tem gente que usa saúde mental como contraponto de doença mental. Não é o nosso caso, mas isso está na sociedade, né? Tem saúde mental quem não tem doença mental, como se fosse apenas o contraditório da doença. Não serve também. O que é saúde mental de criança e adolescente? Eu não tenho definição, mas eu gosto muito, a mim me ajudou muito... Há um autor, ele trabalha... Ele é indiano, mas ele está na Inglaterra. Ele é um um psiquiatra, defensor de saúde pública, das democracias, etc. Ele chama Vikram Patel. Ele é um estudioso de estudos duros, de de epidemiologia também, etc. Mas ele é um cara que defende muito saúde pública, etc. E ele tem uma coisa mais ou menos assim. Ele diz... Saúde mental de criança pode ser ligado à possibilidade de uma criança ter experiências de pertencimento e experiências de que a palavra dela tem valor. Eu gosto disso. Não descreve nada, não define nada. Mas a mim foi um farol na escuridão. Entendeu? experiências de pertencimento. Não é só pertencer à família, ela precisa pertencer à família, à escola, à rua, à vida, aos amigos, ao, ao grupo, é, a, a não pertencer àquele para poder pertencer ao outro e onde a palavra dela tenha valor, o que significa que não é o que ela fala que conduz o um mundo, se abandone de criança, a dizer, decide o que você quer. Tem um negócio agora modernoso, não é isso? Eu estou me achando super velha, mas que é assim, o que você quer comer? Tem batata frita, brócolis e franguinho. Aí ela diz que é o sorvete. Sorvete? É, sorvete.
1: Então
2: tá. Né? O, a palavra dela tem valor porque a gente vai ouvir ela dizer que era o sorvete e a gente vai dizer bacana que você gosta de sorvete, mas agora você precisa escolher outra coisa.
1: Ver te virar depois é isso é isso, é isso. É, isso. Uhum. é isso muito 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 bonito Cris, tudo que você falou para gente e que nessa nesse farol que você aponta como sendo a possibilidade de uma saúde mental né que está incluído durante toda a sua fala, estava incluído, que era a saúde mental, né? Que você falou. A saúde mental é a escola, a saúde mental é a comunidade, a saúde mental é a rua, a saúde mental é o acolhimento, a saúde mental é a criança junto com criança, né, a criança, saúde mental são os adultos significativos, a saúde mental é assistência de todas as, é, dentista, é, enfim, pediatra, é o colega. Enfim, tudo isso que você disse que está na assistência à, à, à criança e no cuidado integral e colaborativo é saúde mental. Você, você passeou por todos esses temas né, é, falando do que é saúde mental. Então, é muito, muito bacana que a gente possa ampliar essa ideia, né? É, de que uh, a saúde mental ela é contabilizada pelo conjunto de sintomas ou de sinais que uma criança pode trazer. Né? É, enfim, como a política pública ela incide diretamente na saúde mental, mas diretamente mesmo. Né?
0: Mas os direitos.
1: Bom, Cris, <risos> eu espero que você tenha gostado, porque a gente adorou, e eu tenho certeza que quem é, ouvir né, esse é, novo ano do Papo de Criança, novo quer dizer a continuidade depois de dois meses e meio de férias que a gente se deu o direito, é, que comece né, a nossa, a nossa escolha em escutar você como a primeira do ano, foi uma escolha realmente a dedo, pela admiração que a gente tem ah, imagina, eu sou, eu sou a fã é, Coragem, olha o que, que você fez com esse papo de criança garota. garoto é. Então, super,
0: super obrigada, Cris Boa noite, meu nome é Gabriela, moro em Salvador Tenho sete anos e o meu livro preferido é tudo Meu nome é Marco Antônio Guerabito tem 11 anos <risos> Morre vitória da conquista <risos> É de dinossauro Oi, meu nome é Isadora Eu moro, eu tenho 10 anos e moro na cidade de Salvador E eu tenho uma dica
2: de livro Que é destruir esse, di... esse diário Eu gosto desse livro Porque ele é de destruir
0: Ficha técnica, música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Locução, Marcelo Abude. Assistente e produção, Luísa Guerra. Estúdio, Alex Carlyle. Sentada, Júlia em pé.